0: Tennis, de onvermijdelijke vraag: is het gelukt? Natuurlijk is het gelukt. Want u weet het nog, beste luisteraars, vorige keer sloegen wij het boek open op bladzijde 82. En toen kwamen wij bij Cider uh, uit Asturië. En toen ja. had ik nog de vraag aan jou gesteld, vanwege je mooie reizen naar Asturië: heb je thuis nog wat liggen? Ja, en ik heb gekeken en het antwoord was: nee. Nee, dus ik ben gewoon weer op zoektocht gegaan. Nog steeds niet kunnen reizen en vliegen. Maar het is gelukt. Je moet ergens Sider uit Asturie vandaan halen. Het is jou gelukt. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ik zou zeggen, start de jingle maar in. Dit is Proost de Drankenkast. De podcast voor levensgenieters. Met verhalen, achtergronden en meer over de mooiste dranken ter wereld. Ja, Jan, we hadden het over die prachtige reizen die jij uh, gemaakt hebt. En toen die mooie roadtrip over uh, naar Portugal en door Spanje, Frankrijk heen. Nou, wel in een andere volgorde uiteraard, want dan ben je heen en weer aan het rijden. Maar uh, <laughs> dat is een beetje een nadeel. Maar toen, uh, toen hadden we het over uh, Asturië. En uh, daar hadden we ons boek opengeslagen. geslagen, uit Asturië. En daar kan je mij meer over vertellen. Want ik ben wel groot Cedar fan, maar dit kende ik eigenlijk gewoon niet. Of gewoon niet goed. En je had niks meer liggen van die trip. Nee, 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 sorry. Ja, ik ben al jaren een Cedar fan. En je weet, uh, tot, uh, tot zomer 2020 dronk ik nooit bier. Dus ik was altijd op zoek naar andere zaken. Ik hou ontzettend van wijn. Maar ja, wijn heb je ook niet altijd voor handen. Dus op een gegeven moment kwam ik, mijn allereerste keer zeg maar, was in, in een, uh, een Irish pub... En dan kwam ik in aanraking met cider en ik denk ja, dit is, dit is best binnen te halen, zoals ze hier zeggen. Dus uh, zo, uh, zo heb ik mijn eerste... Een eerste pub met een Haags accent, dat klinkt al goed. Ja, toch? Ja, ja. Dat, is, dat is altijd lekker. Dus uh, daar ben ik begonnen mijn eerste stapjes op het gebied van cider te zetten. En ik moet even heel hard nadenken hoor. Volgens mij in 1996 zijn we met, uh, met zijn vieren, vier vrienden... zijn we een rondtrip gaan maken door Engeland. En op een gegeven moment kwamen we langs een cider mill... En ik zei, cider, dat is lekker. Dus wij bij die cider mail naar binnen... daar hadden ze voor ons konden ze een uitzondering maken. Ze wilden wel wat afvullen. Dus we kregen ook gelijk een jerrycan met 5 liter mee. En dat was niet, niet van die sparkling cider. Hè? Zoals, zoals je... Nou ja, we kennen nu de Apple Bandit. Ja, Kom zoals... ik zo nog wel eventjes op. Het was niet van die sparkling Gewoon cider, maar... Flat. Flat, still cider die wij notabene achter in de kofferbak moesten bewaren. Dus na een paar dagen was die ook nog warm. Dat is niet de beste manier om hem te drinken, maar ik ben toen wel helemaal gebiologeerd geraakt door sieder. Uh, door en inmiddels heb ik, heb ik er behoorlijk wat mogen proeven. En ik ben inderdaad wel een beetje Asturie fan. Ja, jij bent Asturie fan. Je hebt natuurlijk een prachtige roadtrip gemaakt. Uh, ja, ik kon het niet laten, want we hadden zoiets van, ja, nou hebben we het over siederen van Asturie en dan hebben we het niet te drinken. Dus ik ben uh, op zoek gegaan. En uh, ik ben in een donkere kelder. Ja, dan ben ik wel heel benieuwd. Hè? Want, dus ik, ik... Nou ja, een hele drukke tijd achter de rug. Dus jij, ik moest het even laten afweten. En ik kwam ook niet verder dan mijn ervaringen in een paar uh, uh, kroegen hier in de buurt toen ze nog open waren. En dan hebben ze een bier en ciderkaart die ik dan iedere keer heel enthousiast open doe. Ja, en dus dan staat uh... biertjes en dan op de allerlaatste bladzijde... Apple Bandit. Apple Bandit. En als je heel veel mazzel hebt, hebben ze twee soorten. Hebben ze ook nog Jills. Oh ja, Jills. Valt dat onder cider? Ja, nou, op die bier en cider wel. Maar ik streep dan ook altijd heel demonstratief het woord cider gewoon door. Ja, dat vind ik ook. Want ik vind dat echt bier een... en Bandit kaart. Ja, dat is echt. Uh, dat, dat heeft niks met cider te maken. Nee, maar ik uh, ben op zoek gegaan uh, op een zoektocht en in een uh, donkere kelder op een uh, industrieterrein. In Het Rotterdamse Dat mee, je niet. ja, echt maar ook letterlijk in een uh, kelder van een, uh, van een heel groot verzamelgebouw, oud uh, fabrieksgebouw. Daar uh, vond ik een uh, kleine importeur en maker van Cider, uh, Wouter van Cider. Cider heb ik daar gesproken. Fantastische jongen die echt alles over Cider weet. Daar moet ik echt nog eens een keertje meer uh, mee gaan praten. Die hebben daar persen staan maken, eigen Ciders, maar importeren ook Ciders en kon mij helpen. Hij had het gewoon op voorraad staan. Uit Sieder. Nee, uit Astorieën. Het Cider uit Astorieën op voorraad. Ja, echt. En hij had heel veel Cider staan. Het, het gaat nu al een van mijn favoriete winkels worden, weet nou, ik. Uh, hij heeft niet echt direct een winkel. Het is echt een... Het uh, wel ja, een webshop. Hij heeft een webshop. Cider Cider, uh, Cider Cider.nl. En uh, uh, ja, hij levert dan een aantal bierwinkels. Uh, levert hij ook uh, wat dingen. Maar echt... Uh, ik, ik was versteld en hij heeft mij zoveel dingen verteld over Cider. Ik, ik werd daar echt... Uh, ja, een snoepjeswinkel was ik, oh, lekker, was lekker zo bij. Dus uh, ja, ik, Jan, ik uh, kijk. Ja, je hebt zo klaar staan, hè? Ik heb hem hier staan voor je. Ja, nou, kijk, ik ik die zal hem, moet jij kennen. Ik zal hem zeker die die linker die ken ik en die rechter heb ik van gehoord. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, maar, uh, we, we gaan. Voordat hem... ik ze ontkeurk, Dennis. Neem ons mee op de trip. Ja. Want euh, nou ja, Asturië ligt in zeg maar Noord-Spanje. Dan nou denk je Noord-Spanje, dat is aan de onderkant van Frankrijk. Maar eventjes terug naar die topografische kaart die je hebt gehad op de middelbare school. Spanje is breder dan Frankrijk. Dus wij denken steeds Frankrijk en daaronder ligt Spanje. Maar daar links van ligt ook nog een stuk Spanje. Dat is die, die Noordkust waar ook Bilbao ligt. En uh, um, ja, je kan je langzaam ja. naar... naar um, Eerst nou, het Baskeland natuurlijk. Ja, je begint natuurlijk in Frans Baskeland en dan ga je door de Pyreneeën heen en dan heb je Spaans Baskeland. En dan zeg maar op de kaart naar links. Hè. Als je van hier uit rijdt moet je naar rechts toe. En dan ga je zo langs die, langs die kust naar Kaap Finisterre, hè, het einde van de wereld waar ook eh, die, die, die Pelgrimsweg eh, eindigt. Ja, Campostella die ja, Santiago. Santiago de Campostella. En dan uh, Finisterre is nog één stapje verder. Daar houdt de wereld echt op. Nou, wij, wij, wij wilden dus uh, op onze trip onder andere eventjes naar uh, Santiago toe en, uh, en, en Finisterra. En dan naar uh, Portugal. Uh, dus wij zijn redelijk snel doorgekacheld. Deze keer. ik ben, er, ik ben een paar keer ben ik ook wel in Noord-Spanje geweest. Het is fantastisch. Als je van natuur houdt. De Picos de Europa. Oude steden. Uh, Pamplona ligt daar ook in de buurt. Dat is dan nog net Baskeland. Maar het is echt, echt een fantastische uh, plek om heen te gaan. Een stuk minder uh, toeristisch dan, uh, dan de, de Costa Brava. En, uh, uh, nou ja, die kant. Hè. Fantastisch klimaat. Maar net is... niet te heet. Net niet te heet. Wel mooi. En anders ben je, zo, als je het iets te koud is, dan ga je iets meer binnenland in. Het is weer warmer. Fantastische uh, 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 plek om te zijn daar. Mooi eten. Mooi drank. Mooi weer. Eigenlijk alles mooi. Dus wij zijn linea recta naar Poitiers gereden. Hebben daar overnacht. En toen, bam, de Pyrenee over. En daar begon uh, uh, onze, onze trip. Hè? Onze roadtrip met veel Spanje en Portugal. Uh, en in Baskeland. Uh, en met name nog aan de Franse kant. Maar ook al een beetje in, in de Spaanse kant. Daar zie je de eerste verschijnsel al komen. En dan zie je bij cafeetjes et cetera. Zie je nog wel eens zo'n zo'n... Zo Stellage aan de buitenkant hangen waar je een fles in kunt zetten. En dan moet je dan op pompen en dan pompt die fles, pompt, uh, uh, het vocht. Of dan haalt die pomp die haalt het vocht uit jouw fles en die doet dat in een glas. Dus je koopt het aan het publiek per glas. Nee, Je, je, koopt, je koopt een fles. 0,75 liter flessen. Kleine heb je niet, je koopt gewoon een fles. Daar krijg je uh, een paar glazen bij, wat jij wil. Al oh, wat je vroeger hier in de slijterijen had, dat je van die vaten aan de wand had. Uh, en dat je gewoon je eigen port en sherry kon uh, tappen. Ja, dat, daar, daar lijkt het wel een beetje op, maar hier koop je dus een fles. En die wordt voor jou in de bar ontkurkt. Ont ont en daarmee loop je naar, naar een plek waar een pomp is. Buiten, binnen, op de hoek. Je hangt je fles in die pomp. Je, je pompt en dan vul je de glazen. En die vul je ook allemaal maar met... Hogeschijnlijk redelijk kleine beetjes, hè? dus een centimeter of vier. Niet verder, want dan gaat die lucht er weer uit. En het bijvoegen van lucht en het schenken is echt onderdeel van de... Uh, niet alleen van, van, van het proces, maar ook echt van de smaak. En daarom, en dit is een beetje een lange inleiding voordat we gaan drinken, dat, dat besef ik mij. Maar ik krijg wel moet dorst. Even, want in Asturië, daar hebben ze niet die pompjes... Maar dan heb je bij de Cideria's heb je dus echt gewoon schenkers. Cidrerias, dat klinkt wel heel intrigerend. Is fantastisch? Sidreria, dat fantastisch? Ja. Sidrerea's. Dus dat is gewoon eigenlijk een, een, een bar, een waar ze. Nou, een siderbar. Ja, een ciderbar. Maar bij sider, dat, kijk, dat ga je dadelijk merken. Sider kan ook best wel een beetje zuurig zijn. Een beetje, een beetje. Huilezeikachtig, dus daar moet je wel wat bij te eten hebben. En die Sindheria's hebben dus ook altijd fantastische hapjes. Kan bijna niet, het is een van de meest gastronomische gebieden in Europa, denk ik. Daarom, dat dan is echt zeg, geen straf. Is nee. echt geen straf. Andersom ook, je eet af en toe wat vet hapje en dan denk je, oeh, is net iets te vet. Neem je een klein beetje sieder erbij. Ja, als, je, als je te veel gegoomet hebt in Nederland, en dan level dat. weer een heel klein meer beetje uit. cola of een beetje ananas, en dan levelt dat weer uit. Dat kan ook met die cider. Maar goed, die cidreria's hebben schenkers. En wat je dan doet? Hè? Nou, ik, ik, zal, ik zal... Ja, ontkeurken. ontkeurken. We, we hebben hier ik het, een fles. Een zal fles ik laten zien. Asturie uh, cider. Uh, Trabanco. Cidra natural. Juist. Cidra natural. Ik heb, we hebben ook uh, de originele glazen. Dus van, dat zijn uh, een soort grote limonadeglazen, Maar van een heel dun glas. Als je hem te hard neerzet, dan uh, ben je hem ook kwijt. Jan... Uh, met een uh, oorspronkelijke wijnkirktrekker uh, is die man het uh, openmaken. Dus het is echt uh, wel. Uh, zoals dat. Er zit, er zit amper koolzuur uh, op. Ik, ben ik, ga er, ik ga erbij staan. Hij gaat erbij staan. Hij ik gaat doe het mijn echt... koptelefoon af, want anders dan is het draadje te kort. Dus hij kan ons uh, moeilijke. Ja, Jan die gaat staan, die heeft, uh, heeft de kurkentrekker En uh, dan gaat de sidere. Het laatste stukje ook. doe ik dan met een plop. Ja, dat klinkt uh, mooi. Dat is fantastisch. Nou, hij is open. Een terrawanca uh, sidera natural. Ja, en wat je, wat je dan vervolgens dus doet. Want nu begint het echt Spaans te worden. Oké, okay, ik, uh, ik, ik, ik heb mijn kastanjet in die bij me, Jan. Echt fantastisch, hè? We staan je hier pakt, voor niets. Je pakt het glas. En dat glas. Ja, hij is uh, rechtshandig, hè? Hij is rechtshandig. Hij pakt het glas, dus dat groot dat glas, glas. En dan hou ik bij mijn linkerheup. Ja, Jan die staat daar nu, uh, je, je bent te horen, maar een beetje verder weg. Want hij staat natuurlijk nu aan de keukentafel, nou, hij heeft zijn uh, glas aan zijn linkerheup. Ja. Zijn fles in de rechterhand. Dat is de rechterhand. Uh, dan gaat het alleen, uh, die, die, die steekt raad. hij omhoog à la ja. vrijheidsbeeld. Staat hij nu hier in onze keukentafelstudio uh, met zijn fles in zijn rechterhand hoog. Ja, precies. Ja, nou het... vervolgens richt je je blik op oneindig. En dat moet je zo onverschillig mogelijk doen. Maar je kijkt gewoon naar een punt in de verte. Alsof je daar John Wayne op zijn paard ziet aanrijden. Alsof... Voor de jongere luisteraars John Wayne... hebben ze geen flauw idee van wie dat is. Onverschillig kijken. Alsof je Lil Kleiner op een paard in de verte ziet aankomen. Juist, dat bedoel ik. Dus dan je dan ziet iemand je op zijn paard Ik denk meer op zijn scootertje ziet aankomen. Dan kantel je de fles. Je kantelt de fles. En dan moet dat dus van grote hoogte... in dat glas terechtkomen. Dus hij, hij staat daar echt als een volleerd uh, barman echt fantastisch, van grote hoogte in dat glas te mikken. Ik vind dat ja, wel, wel heel knap, Jan. Wel bij nodig, zeg ik heel eerlijk. Sorry, Dan. Ja, maar ik vind het toch wel heel verleerd. had uh, je, je hebt dat glas laag en de, de fles vreselijk hoog. Daardoor komt er een bepaalde zuurstof... Daardoor krijg je dat lucht erbij, natuurlijk, Jan. Ja. Dat is, want als, dat is het eerste wat ik opval. Ik ken natuurlijk alleen maar... Ja, ik ben een beetje wel gek, maar dan meer van de... Bekende ciders, vooral Engelse ciders. Er zit hier nauwelijks koolzuur aan op. Nee, dat, dat klopt. Eigenlijk, eigenlijk helemaal niks. Hè. Dus uh, vandaar dat er een normaal kurkje gewoon in zit. Geen champagne -kerk. Dus uh, het is echt. Uh, als je die nee. laat liggen of je gaat hem schudden, die kurk blijft er gewoon in zitten. Ja. Het klopt er ook niet uit. Je moet hem echt uittrekken. Ja. Het is echt. Uh, ja, en dan, dan, dan zit en dan krijg je een beetje lucht, krijg je een heel klein beetje soort, ja toch een beetje koolzuur en een paar bubbeltjes erin. en, ja, en dan en er blijft het de... troebel. En omdat je dus maar een heel klein beetje dat, dat koolzuureffect krijgt, mag je dus ook maar een paar centimeter tegelijk. Dus je hebt een glas, daar kan bijna een halve liter in. Ongeveer wel, ja. En je, je, schenkt, een, je uh, schenkt een klein bodempje, bodempje in. En dat... En die obers die blijven, begreep ik, altijd rondlopen. En ja. elke keer je je glas omhoog en die jongens niet komen er... Niet zelf je glas inschenken. Nee, dat, uh, dat regelen zij daar. Hè? Zeker. Dat, dat kost je echt een standje. En de ober vind je niet meer aardig. Dus schenk nooit jezelf, zelf je glas in. Knik eventjes naar hem en hij komt hem bijvullen. Nou, ik, uh, we hebben hem uh, in het glas. Ik uh, breng hem even naar mijn neus. hou uh... ja, dit... ja, maar toch ook wel echt die cider, uh, beetje, beetje, boerzig. Ja, dit is inderdaad net alsof je gewoon op een soort boerderijcamping eventjes de stal in loopt. Ik neem uh, mijn allereerste slokjes van uh, cider uit Asturië. Oh, dat is even winnen. <laughs> het is een beetje een aanval op je smaakpapillen. Hij is redelijk straf. Hij komt eh, meteen aan de zijkant van je tong binnen. Hij heeft een, een redelijk hoge zuur gaat Zo. Hij is super droog. Dus aan de achterkant ja. van de tong trekt hij alsof er een, een leren zeemlap over je tong heen gaat. Ja, dit klinkt niet aantrekkelijk wat we allemaal zeggen. Maar, maar dat is het wel, omdat die hele beleving... Je, je hebt een soort reset van smaak in je mond. Licht gekoeld, niet te koud. En je wil, je wil toch nog weer een nieuwe slok. Dat is dan ook wel weer het grappige. Het is een beetje die, die zure ballen van Napoleon, weet je wel. Inderdaad. Die zijn lekker. En dan neem je er eentje en denk je oh, dat is best wel zuur. Ja, je moet er ook niet op kouwen, want dan. En je blijft toch, je ja. Blijft toch bezig. Oh. Ja, het heeft wel wat, maar. Maar wat ik al zei, dit, is dus, dit moet je dan buiten, het liefst, hè. Ja. Uh, met met, met, met die, de hapjes uit die streek. Die zijn vaak wat vettig uh, of, 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 of goed sterk van smaken. Denk aan die morcillas, die kleine Spaanse bloedworstjes. Ja, inderdaad. Dat, uh, dat had ik inderdaad begrepen. Je moet er wel wat vettigs, wat, wat, uh, wat pittig. Ze hebben altijd wel wat... Uh, ja, gefrituurde maagjes doet het ook altijd goed. Ja, en die aardappel, uh, dikke aardappelkoekenachtige. Uh, en nou heb ik speciaal... Kijk. Normaal... Uh, ik heb ook in de keuken gestaan. Ja, we dagen elkaar altijd wel even uit natuurlijk. En dat doen we bij deze ook. Maar Jan uh, heeft zich... Uh, ja, oh, wat een geur. Hij ja, heeft ook uh, hapjes geregeld. Uh, dus, uh, ik, heb, ik heb twee soorten garingen van buikspek meegenomen. Ho, ja, buikspek. En de eerste die doen we bij de traditionele cider. Dat zijn die losse blokjes. Uh, losse blokjes. En dit buikspek heb ik slechts met wat peper en zout, knoflook... En Venkel, 16 uur gegaard, uh, sous vide. Ah, sous vide. Dus hij is, hij is wat, 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 wat vettig. Ja. Maar nou moet je die combinatie dus even een hapje nemen. En dan wordt het aan de andere kant van de lijn redelijk stil. Een hapje nemen. Mm. En dan, dat zie je erbij. En dan merk je dat ineens die... Wat zoetere, intense smaken van die appel zich gaan vermengen met dat buikspek. Hm, ik heb mijn mond nog een beetje vol. Maar dan is het inderdaad uh, goed te doen. Want ik had uh, mijn oma Prazol uh, maagtablet hier al uh, neergezet. Want ik wist wel dat het zuur was. Maar ik had niet het idee dat ik een uh, citroen zond, likken. Uh. Maar zo is het uh, heel aangenaam. Dan ben je gelijk een deel van dat zuur kwijt. Dat vettige dat bindt zich aan dat zuur. Smaken komen veel beter tot z'n recht. Zowel van de buikspek, moet ik zeggen, als van, uh, van de sider. Ja. Mm. Spontaan springt er een knoopje van mijn overhemd <laughs> open. <laughs> nou, dat is toch mooi. Dit, bedoelt, dit, is, dit is toch weer heel anders dan, dan gels. Hmm. Ik mis alleen het zonnetje er even bij. Maar dat, uh, het mooie van podcast is natuurlijk uh, dat we vooral beelden spreken. Dus uh, ik zit hier met die buikspek en die er Lekker gekoeld. En het eerste voorjaarzonnetje schermt hier door de ramen heen. Brandt op mijn gezicht. <lacht> en echt, ik zit gewoon... Ja, ja ik, ga, ik ga ook niet kijken wat het weer in Oviedo is ook. Het nee is joh, zonnetje. het is vast, vast goed. Maar dit is... Uh, Wauw. En hoogtepunt van Cider Asturië is nog wel Oviedo. En in Oviedo hebben ze ook de, de echte, een echte Cider Boulevard. Dat is één lange straat met, met 40, 50 Cidereria's. Allemaal gespecialiseerd in hun eigen soort Cider. In hun eigen soort uh, hapjes erbij. Dat is zo, zo mooi. Ja, het, het, geweldig. Ik, ik zie dat ook wel. Asturië is een heel apart gebied binnen Spanje natuurlijk. Net zoals het Baskenland wat gastronomisch veel hoger aangeschreven staat dan, uh, dan mensen doen bedenken. Maar er zitten meer sterrenrestaurants in, uh, in het Baskenland en uh, Asturië dan we ongeveer in Frankrijk hebben. Uh, maar ik, ik kan me altijd wel, als ik in Spanje kwam, maar ik kwam meestal aan de andere kant richting Barcelona. Mm -hmm. Ja, ik, ik vond het fantastisch die tapasbars, die pinchos en dan een drankje en een paar van die hapjes. Maar dit is net even een tandje Anders, net even wat vetter, wat groter, wat meer, meer body. Alles is net even een tandje meer. Ja, en wat, wat, wat je ook vaak ziet, dat als wij naar Spanje toe gaan... dan kom je in plekken waar die tapas en pinsters bars... ook echt wel een stukje in hebben moeten boeten op de populariteit van, uh, van toeristen. Hè? Dus ja. dan, dan hebben ze ineens van alles of, of van alles, echt heel gespecialiseerd een eentje... Maar hier in dat Asturië en helemaal als je dan een beetje van die, van die boulevard afgaat, je gaat echt de wijken in. Dan, dan sta je daar gewoon samen met de locals aan het einde van de dag eventjes alle zorgen van de dag weg te spoelen met een net iets te zuur drankje en een net iets te vet worstje. En daardoor klopt het dan allemaal weer Helemaal perfect. Het, het, is gewoon, het, het hoort bij de levensstijl die je daar hebt. Zo sluit je de dag af. Ja. Maar wat ik dus uh, zei, ik wist helemaal niet zoveel van de, van de Sieders. Uh, buiten dat ik liefhebber was. Maar zeker niet van de Sieders uh, in Astorië. En uh, ja, ik was daar uh, vrij verrast over, want uh, ik, ik had er iets van, nou ja, daar, we hadden het boek, dus ik had me een beetje ingelezen. En uh, ik stond daar dus. Uh, in het Rotterdamse te praten met, uh, met de man van uh, Cider Cider. En die zei, ja, maar daar hebben we nog veel meer. En hij gaf mij een, een blikje. Uh, hij zegt, dat is een beetje een soort festival. Dat staat ook op Funky Cider. Hij zegt, dat is eigenlijk een beetje de Cidre Naturel. Maar dan voor de jongeren tijdens festivals. Die, die neem je mee. Lekker op het strand of whatever. En die is net even wat makkelijker te drinken. Die heb ik al geproefd. Ik moest daar nog wel eventjes aan wennen, dat ik dacht van, ik had hem <laughs> ietsjes frisser verwacht. Maar hij kwam ook met deze aan. Jan, ja, ik, heb, ik heb hem uh, meegekregen. De uh, Risteria. Uh, Ristra Cidre Natruel Esperanza. Nou, dat klinkt al. brut natuur, is toch mooi? Ja, dat is uh, een cider op uh, champagneachtige wijze gemaakt. Dus hij zit ook in een champagnefles. Ja, Prachtig. <laughs> Kijk, de, de, de geschiedenis van, van het siedegebruik in Baskeland en Astorië... Uh, die, die, die dateert al heel lang terug. Hè. Ik, ik heb de precieze geschriften er niet bij... maar al, al in ongeveer 60 voor Christus is er voor het eerst gesproken... over de aanwezigheid van appelteelt in, in Asturië. En in de 12e en de 13e eeuw zie je dat dat echt tot, tot de hoogte komt. Um, en met name zeg maar, het gebrek aan wijnstokken al daar maakt dat ze ja, wijn en, en, en andere soorten producten zijn gemaakt met wat ze daar wel hadden, namelijk appels. En appels groeien daar ja, als kool. Dat is een beetje raar, de appels groeien als kool, maar het is een ontzettend gunstig klimaat voor appels. En wat je dus ziet is dat je de, nou, de, de, de traditionele cider hebt, hè? zeg maar de, de appelwijn, de troebele appelwijn. Um, maar met... met druiven met normale wijn zijn ze ook op andere manieren gaan experimenteren bijvoorbeeld door het toevoegen van suikers en dan het gisten op de fles en het omkeren van die flessen wij kennen dat als de methode champenoise zo maak je champagne Me methode traditioneel kava zo maak je ja en dat vond ik zo leuk normaal zou je kava kennen we allemaal uit Spanje maar dit kennen we helemaal niet dus uh, een methode traditioneel dus een ja. kava-achtig maar dan gemaakt van ze zijn dus zeg maar appels. met een andere grondstof zijn ze kava gaan maken dus dit is de dus ieder cava als ja, het ware. Ik ga me ontkurken. Uh, daar ben ik ontzettend benieuwd naar. En, en dit, is, ik, ik, dit is er dus wel in met koolzoon op de fles. Dus het is ja. ook echt met een paar bar erachter. En u weet het thuis, hè, nooit laten ploppen. Maar altijd met een Psst. zucht. Van een jonge vrouw moet je dan uh, kijken. Ha. En ik had echt geen idee wat voor glazen. Dus ik heb maar even twee champagne gepakt. Dus uh, Jan, uh, champagne fluitje. En... Uh, Vanwege het koolzuurgehalte is een champagnevloedje dan altijd prima. Hè? Want dan blijft die koolzuur ook net wat langer in het glas zitten. Ben je een wat snellere drinker, dan kun je ook gewoon die andere glazen pakken. Het ziet er ook meteen feestelijk uit. Hè? De, de uitstraling van het glas is echt gewoon die van de normale kave en champagne. Hij schuimt iets minder. Dat is ook niet gek. Het is een andere grondstof. Hij heeft een, hij heeft een prachtige mooie bubbel. En als je hem eigenlijk in het glas uh, zet. En ook die, die goudgele kleur. Met de, met de bubbel en je weet niet dat het een cider is. Het eerste gezicht, dan is dit gewoon een perfecte cava slash champagne. Ja, maar zodra je je neus erin steekt, dan ruik je weer... Gelijk die geur. Die boersige ja. siedergeur, dus dan verraadt hij zichzelf wel. Stuk droger. En ook een stuk minder zuur. Hè? Dus je merkt hier dat die suikers, ja. die halen dat randje er wel net vanaf. Nou, dit is wel een heel mooi alternatief voor een, uh, voor een kava. Maar ik vind dan, uh, kava wordt, wordt, wordt meestal gedronken als uh, ja gewoon een alternatief voor champagne. En ook champagne wordt eigenlijk altijd verkeerd gebruikt. Van, oh, het is een feestdrankje, bla bla bla. Maar eigenlijk is, is dit natuurlijk een fantastisch feestdrankje om... om Naast uh, mooi eten neer te zetten. Dus die link met het eten die we eigenlijk altijd wil doen, die twist. Ja, ja die, is, uh, die is wel degelijk aanwezig. En, en dat zie je hier gewoon ook. Dit is prachtig. Je merkt dat dat sider is, dat dat zuurtje erin zit. Wat droger karakter. Ik vind dat bubbeltje wel fijn. Het, dat maakt het wel wat makkelijker drinkbaar. Maakt het, maakt het net wat meer af ook, hè? Je kan overigens het mooie is champagne bij het eten. Daar heb je hele mooie wijn spijscombinaties voor. Deze cider kan net wat zwaarder eten ook aan. Absoluut. Dus je kan dit. Nou, er is eigenlijk niks waar het niet bij kan, omdat het net wat meer power heeft dan de gemiddelde denk, champagne of kava. Ik denk dat dit ook fantastisch waar gaat als je wat vettere vis hebt en je maakt een mooie visschotel of. Of iets dergelijks. Uh, uh, gewoon een tonijnsalade bij wijze van spreken. Dit erbij. Ja. Die je uh, allemaal op een toastje doet. Als je dan toch van de zomer of in het voorjaar doet. Absoluut. Uh, maak even zelf. Uh, desnoods met een blikje tonijn. Even een hele simpele tonijnsalade, Wat vettiger. Of een, of een zalmsalade. En dan dit uh, lekker erbij. En het eerste zonnetje op je bol. Ah. Maar mocht je, mocht je jarig zijn en van vis en chips houden. Dan kan dit ook. Absoluut, feestelijk in een prachtige champagnefles. Ja, dit, dit, dit is wel wauw. Je had nog een tweede soort ja, buikspek dus, daarbij, uh, zei je Jan. Zeker, en wij hadden dus, dat is voor de mensen thuis die meeschrijven natuurlijk ook wel. Uh, we, we proeven de Guzman Riestra, dat is de Sidra Naturale Esperanza Brut. Voor de mensen die daar dan in geïnteresseerd zijn. Acht procent, dat is ook al het mooie van... Cideret percentage is niet zo, uh, zo heel hoog. Nee, het is, uh, dat, dat, dat is wel heel fijn. Want champagne en zo is dat toch altijd gelijk weer even een tandje hoger. Het is uh, fris. Uh, zoals jij al zei, in die... Uh, hoe heette die ding ook weer? Die Cidera's? Cidera's. Cidera's. Ja, je drinkt het natuurlijk even erbij als een, een, een soort uh, ja, dorslesser. Even napraten. Het hoeft allemaal niet zo zwaar. Het mag allemaal wel even, even prettig zijn en gewoon daarna weer lekker doorgaan. Dus, maar we krijgen nog een stukje van het andere gegaarde buikspek van. Moet je... Ja, want deze Die is, uh... heb ik uh, gemarineerd. Oeh, dat is een fantastisch geurtje. Met Ja, ik, ik kan het recept bij wijze van spreken wel een keer uh, meenemen. Maar je moet denken aan uh, uh, five spices, soja, knoflook, verse gember, hmm. een beetje venkelzaad, een beetje, een beetje van dit, een beetje van dat. Oosterskantje eraan. Klein oosterskantje eraan. Hmm. Het zwoertje zit hier nog aan, hè, dus oh. omdat hij niet gegild is kun je die misschien overhouden. Maar... Oh. Het moet ook niet perfect zijn, hè? het is Asturië. Ja, het moet een beetje bourgondisch zijn, een ja. beetje lekker uit het hand. Ja, dus je hebt hier uh, nou, die, die, dan, dan, dan een beetje dat vettige, een klein beetje dat oosterse. Mm. En dan dat zuurtje er tegenaan. Oh. Mm. Ja, dat komt niet veel meer uit dan Dat mm. uh, nou, Maar is lekker, Zo. mensen. Maar, nou, fantastisch die zuur. Ik moet, ik moet zeggen, eerlijk gezegd, ik moest wel even aan wennen. Ik wist helemaal niet van het bestaan af, eerlijk gezegd. Wat uh, zullen sommige mensen mij verbazen dat ik daar niet vanaf is. Omdat ik al zo lang in de drankenwereld uh, aan het uh, werk ben. En niet alleen aan het drinken ben. Maar dit, uh, dit was wel nieuw. Maar ik was daar dus in die Rotterdamse kelder, Jan. En uh, toen vertelde hij natuurlijk de prachtigste dingen over deze ciders En uh, daar ben ik veel wijzer van geworden eigenlijk. Een deel heb jij zelf ook verteld uit je eigen eerste hand. Maar toen kwam hij nog wel van, joh, wat wij ook doen. Kijk, ik heb een aantal persen staan daar. En ik, uh, ik maak ook mijn eigen ciders. Rotterdamse ciders. En daar was ik wel heel benieuwd naar. Dus ik heb er uh, twee meegenomen. Ja, we, we moeten even doordrinken, Jan. Het, uh, ja. het, het is even een uitzending dat we eventjes erdoorheen doorheen moeten. Maar ik heb hier uh, twee, uh, twee prachtige flesjes. Een groen en een paars etiket. Ik zet even een deel van mijn buikspak even los. Ja, en... Uh, hij maakte uh, twee, uh, twee hele leuke ciders, leuke Omdat het de Rotterdamse. Het merk is uh, Lightship, gemaakt door zijn zelf. En ik heb hier de, de choppy. Nou, dat klinkt heel leuk, hè. De lightship naar nou, de Rotterdamse lichtschepen die de schepen naar, naar binnen brachten als soort vuurtorens. Ja. En uh, dit is de choppy. En uh, ja, je hebt uh, choppy waters natuurlijk, dus uh, golfjes. Maar dit is er eentje een cider uh, een, een gemaakt met uh, wat meer hop. Cascade hops en Columbus hops. Dus er zit een bier, trek je waarschijnlijk aan. Wat hop. En uh, daarnaast uh, ja, cider, dan denken we natuurlijk altijd aan appels. Maar er worden natuurlijk ook heel veel worden gewoon gemaakt van peer. En uh, hier heb ik er ook eentje. En daar hebben ze nog even een toevoeging aan gemaakt. De lightship chip cedar, De Madame Passion. Met passiefruit. En Madame Chenet pepers. Ja, dat klinkt als dat we die op het laatst moeten doen. Ja, dat, dat wordt even een, een, een dingetje. Dus, uh, ik, ik, ja. We, we pakken... Zullen we deze glazen pakken? Ja, dat is, dat is goed. Dat is een beetje een kruising tussen een fluit en een bierglas. Ja, het is een soort... Uh, Kroon, uh, kroondopje. Ja, het is een kroondopje. staat Ook achterop staat een soort spider diagram, zoals dat mooi heet. Een spider diagram is een... Uh, een diagram waar je alle geuren en smaken op zet. Dus ik ben wel heel benieuwd naar wat voor siders dit uh, zal zijn. Een beetje cloudy. Een beetje peerachtig kleurtje. Ja, inderdaad. Uh, het vruchtvlees van peer. Ja, dit, dit, als, de, als de kleur zie, is dit echt zo piedersa, uh, perensap. Ja, dat zou maar zo kunnen. En... Wow! Dit is uh, veel koolzuur. Zo, die geur is ook echt anders dan daarnet, hè? Het grappige is wat... Dus die, die hopgeur rijk je dan inmiddellijk doorheen al. Ja, maar het grappige is van... Uh, iedereen kent tegenwoordig wel de, de IPA's en de saisons en uh, al die uh, wat, uh, wat steviger, bittere bieren... met al die hop-smaken uh, eraan. Die geur die ruik je wel, maar er zit gelijk iets anders achter... omdat het een sieder is. Ja, ja. En ik proef het en dan denk ik, ik weet, ik weet nog niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Dit is veel meer spelen op de smaaksensoren. Het gaat alle kanten op. Het maakt niet echt een keuze. Het gaat echt alle kanten op. Dit is, dit is wel weer heel veel lichter dan dat we daarnet hadden. Ja, maar dat andere was echt zo hoog in zijn zuren. Daar moet je wat te eten bij hebben. Echt, dat moest gewoon. Dat was niet eentje waar je gewoon even vrolijk voor gaat zitten. En zeggen: trek even flesje op en nu drink ik even leeg. Nee, en wetende dat die flesjes dus 0,75 zijn. Ja, dat, dat is dus een flesje kopen plus een doosje Rennie. Ja, en, en, en een hoop gezelschap. Ja, maar dit is. Ja, dit is wel heel. Het is wel grappig dat echt die, die hoppen. Ik ben overigens op die vakantie, op een gegeven moment ook wel, zijn we met z'n vieren eventjes naar een haventje toe gewandeld. Daar gaan zitten, gewoon op de stoep, met zo'n pompje. Verder, verder niks in de hand. En af en toe weer even naar binnen om een nieuwe fles te halen. Ja, weet je, dat is ook gewoon meer heb je ook niet nodig hoor. Ja, maar dat is, dat is natuurlijk het moment. Ik, ik heb inmiddels de tweede ook opengemaakt, omdat we hem dan leuk daarnaast kunnen proeven. Ja, dat is goed. Daar ben ik benieuwd Dus dit is heel uh, compleet anders. In mijn linkerhand heb ik dan de The Lightship Cider. Choppy met uh, een beetje Colombian, uh, nee, Columbus Hops. En aan de rechterkant hebben we die. De, de Madame uh, Passion met uh, passiefruit en uh, Madame Jeanette peper. Dus oh ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Madame Jeanette peper in je drank doen. Ja, dat is Zo. So. Niet je neus gelijk. Uh, wow. Ja, dat is... Um, het pepertje mm. is wel degelijk... Uh... <laughs> Oké, okay, die komt even binnen. Dat is heel, ja, het is inderdaad net alsof je je neus even, even goed ruikt... terwijl je net een uh, peper op een gerecht hebt gedaan. Ik vind het wel fantastisch dat de jongens zo met smaak kunnen spelen. Oh nee, oh nee. Ik vind heel veel dingen lekker... Maar Grapefruit is daar niet één van. Ah, en dat is nou weer wel eentje voor mij. Want ik ben echt heel erg lekker voor Grapefruit. En dan vind ik het weer... Ja, waar jij je gezicht in een plooi trekt op een manier die alles verraadt. Doe ik dat ook, maar wel precies op de andere wijze. Ja, dit is echt niet aan mij besteed. Als dit een video was, had je dat ook gelijk gezien. Ah... Oh, en dan ah. kick nou die Madame Genette in. Dat is, dat, is, dat is echt een verademing na die grapefruit. Maar dat is. Nou, die, het grappige is, die passiefruit die erin zit, dat zoetje van die passiefruit, die heb je wel vooral in de geur zodra je hem in je mond hebt. Maar die Madame Genette is wel even een. Uh, geeft wel even een kick hoor. Ja, nee, maar ik, ja, ik ben dan toch iets meer een cider purist, denk ik. Wow. Ik laat deze aan jou hoor, Den. Ik, uh, het is er wel eentje die je even in je slokdarm voelt ook. Ik vind het, ik vind het wel knap gemaakt. En uh, ze zijn ook nog bezig met een aantal andere sieders. Uh, cider naturel. Uh, uh, peren ciders, uh, wat, wat, wat meer eigenlijk richting de wat drinkbare. En ze hebben een aantal natuurwijnen, natuurciders gemaakt. En uh, die had ik niet op tijd uh, koud uh, staan. Maar. Uh, die, uh, die moet ik nog eventjes later uh, maar terug uh, proeven. Dat is een, een perensieder uh, met natuurlijke gisting. Dus open, open gisting. Dus dat is ook wel heel interessant. Lijkt me, lijkt, lijkt me lekker, nu al. Maar dit zijn wel even... Wow. Het is wel even een eye-opener naar ciders, jongens. Want ik dacht dat ik mijn ciders wel kende. Maar dit is echt even een ander spectrum. Nee, da daarom dit is, dit is echt heel anders dan wat je hier... Uh... Als je naar een winkel toe gaat en je vraagt, heb je, je cider? Dan zeggen ze, ja. als je een mazzel hebt, hebben ze er een paar. En dan uh, nou, de Apple Bandit in twee varianten. Overigens ook niks mis mee. Hè? Dat, is, dat is best een leuk uh, vrijdagmiddag borreldrankje. Of een after, uh, after weet ik wat, waarna. Maar gewoon dat je buiten zit. Soms hebben ze Bear, heet dat geloof ik. Bear Cider is ook prima. Ja, je hebt uh, Schotse Thistle Cider. Fiddle Snyder. cider, Ja, Sider. die kon je nog wel tegen. Die hebben ook wat uh, verschillende smaken. Die zijn nog wel redelijk te drinken. Maar ja, ik, ik, mijn, waar jouw eerste sieder ervaringen waren... was ook mijn eerste sieder ervaring eigenlijk... Volgens, ja, uh, je hebt de Franse sieders natuurlijk. Zowel de zoete als de, 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 de doel en de bruut. Ja. Uh, daar ben ik nooit zo'n heel groot fan van geweest. Uh, wel de kalverdos die ze daar maken, maar niet uh, de sieders. Maar de mijne zijn echt... Mijn liefde is een beetje begonnen in, uh, in Engeland... En had je, daarom kan ik dit best wel waarderen. Uh, natuurlijk de, de beroemde grote merken van Strongbow. Ja, Strongbow, Balmers, Magnus. Ja, ja, nou ja en dan uh, uh, had je natuurlijk inderdaad uh, de Strongbow. Die hebben we ook een korte tijd in Nederland uh, gezien. Die is inmiddels uh, een stille dood. Dat was, was wel anders weer, hè? Dat had niks met Strongbow te maken. Dat was gewoon uh, een zoete Apple Bandit... Uh, ja, eigenlijk een Apple Bandit in een ander jasje. En dat, daar wilden ze de jongeren een klein beetje mee verleiden... die, die de jills dronken en de vroegere breezers. Maar dat, uh, dat is niks geworden. Maar dat had ook niks met... Ik was helemaal enthousiast dat ze eindelijk Strongbow hadden. Ik denk van van, nou, oké, okay, het is een beetje groot commercieel merk, maar... Jij proeven en dat valt dan toch weer tegen. Dat was even een ding. Ja, ik, wat, wat altijd wel een, een grote, lekkere dorslesser is... Uh, die ik erg fijn vind. En dat is gelijk weer even een bruggetje. Ja, we houden van bruggetjes. Hè? Dat vind ik toch die Magnars. Magnars en dan uh, is dat Ierland. En uh, Meknaars Ierland. Uh, sommige mensen verafschuwen grote merken. Ook in de biermarkt natuurlijk. Heineken oh, is niks. Hun hebben. En Magnars is natuurlijk ook een hele, hele, hele grote jongen. Maar ik ben daar altijd wel gecharmeerd van. Ik vind het Makkelijk drinkbaar. Heeft een zoetje, maar niet te zoet. Um, ik kan me nog uh, vele uren, dagen herinneren... dat wij in de straten van Dublin buiten... daar stonden in de regen, in de kou... met een grote pint met merknaars erin. En daar hadden we toch echt wel hele mooie, mooie momenten. Ja, dat waren mooie tijden daar. Ja, Ach, die, die Dublin dingen. En de leuke is ook wat, wat veel mensen... Ik krijg natuurlijk... langzamerhand... Het gevoel dat je maar eens verleiden bent om, om een volgende podcast ergens daarover te maken. Ja, ja maar Ierse whisky is te makkelijk. De, de link ik? naar Ierse whisky, daar die, die moeten we een aparte special van maken. Dat, dat niet alleen, maar voor de mensen die daar echt in geïnteresseerd zijn. Dit, dit is proost de drankenkast over levensgenieten en drank en eten. We hebben natuurlijk ook nog Drop or Dram, de podcast speciaal over whisky. Ja, en daar hebben we aanstaande woensdag... Komt er een special online, een St. Patrick's Day special, 17 maart. Uh, van McConnell's Irish Whiskey heb ik uh, opgenomen met uh, Sarah Kennedy, brand ambassador van, uh, van uh, McConnell's Irish Whiskey. Dus daar praten we alleen maar over, St. Patrick's Day en die whisky. En dan Ierse whisky doen we later nog. Want aanstaande woensdag 17 maart, terwijl we dit uh, opnemen, is het St. Patrick's Day. Dat vind ik dan wel weer een leuke link. Want hoeveel appelsoorten gebruikt Magnars in zijn cider? Um, ik uh, gok 17. Inderdaad. Dat is toch wel heel grappig en frappant. Dat is een mooie, mooi linkje. <laughs> 17 appelsoorten in de Meckners. En uh, dat voor St. Patrick's Day op uh, 17 maart. Maar dan uh, gaan we het niet over. Uh, ja, wat, wat is de andere grote drank uit Ierland? Dublin. Ja, dat, dat is het drankje dat werd gepromoot als. Dit is het enige veilige wat je nog kunt drinken hier in de stad. Water. Water was niet gezond. Nee. En whisky was uh, uit Den boze in die periode. Dan drink je bier. En wat voor bier drink je dan? En, en, nou ja, wat voor, quadruple, een triple of een dubbel, Of bedoel uh, of, 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 of doe je niet persoonlijk aan mij? Nee, in Dublin. Oh, sorry. <laughs> nee, in Dublin drink je natuurlijk Guinness. Ja, de Guinness... Dus, uh, ik vind alleen maar Guinness. Een hele podcast over Guinness vind ik dan weer te nee, kort door de bocht. Guinness is natuurlijk uh, een merkbier. Uh, dat is een stout. En dan, dan zitten we natuurlijk nu alweer aan de overkant. En dan prikken we hem een keertje niet met een bladzijde. Maar die staat er vast in. In ons grote boek. 80 glazen de wereld rond. Um, dan, dan moeten we het hebben over, over dat soort donkere bieren. In Engeland, Ierland. Dus Guinness, stouts, porters. Dat soort uh, varianten. Ik nou, denk... ik, heb, ik heb wel iets gevonden, denk ik. De milk stout, de imperial stout, de oyster stout, de Irish stout. We gaan het volgende keer over porters en stouts hebben. Ik zeg, het wordt een hele stoute podcast. Oh, ik vreug me er nu al op. Lieve Tot... mensen, ja, we moeten er weer een eind aan breien. Wij uh, proeven hier nog eventjes uh, door van uh, buikspek en sieders. Uh, Wij hopen dat het uh, voor thuis ook een aanleiding is geweest... Nogmaals, ga naar je lokale slijter. Daar hebben ze vast wat, uh, wat cider staan. En anders, uh, nee, Dennis heeft alles geleerd bij cidercider.nl. Wij zijn er uh, de volgende keer weer met een aflevering over stouts. Wat ons dat gaat brengen, geen idee. En nog veel minder wat je erbij moet eten. Dus er worden weer een paar uh, dagen vol met hoofdbrekens. Maar in ieder geval eentje waar ik ontzettend naar uitkijk, Dennis. Ik ook. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dag. Dit was Proost de Drankenkast. Luister volgende keer weer.